1: Annick und Lisa.
2: In dieser Folge besuche ich Annika Rau von den Gastro Angels, einen echten Verkaufsprofi, nämlich Robert Erler von Bob Bereza. Über Robert Erler sollte, sollte man vielleicht wissen, dass er ein enorm sportlicher Mensch ist und ähm, wer mehr von an ihm hören möchte, der hat. Wirklich die Chance, bei ihm ein Gratis-Coaching zu machen. Mit der klitzekleinen Bedingung, dass man dafür mit ihm gemeinsam 50 Minuten Joggen um den See aushält. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören des Podcasts mit Robert Erler, dem Verkaufsprofi. Ich finde, er ist ein super Geschichtenerzähler. Seine Tipps sind absolut praxisnah und sehr leicht umzusetzen. Viel Spaß damit! Robert Erler habe ich heute im Interview von Bob Beretsam. Es ist echt schade, dass Podcast keine Augen hat, weil ich sitze jetzt hier gerade im 14. Stock mit dem Blick über Berlin in den Konferenzräumen von Bob Beretsam. Mir geht es ja persönlich so, Robert, ich muss auch immer schlucken und denke immer so, heißt er jetzt Bob, heißt er jetzt Robert? Warum heißt deine Firma Bob Beretsam?
3: Ich höre ja auf beide Namen. Ne? Du kannst mich Robert nennen oder Bob, das ist gerade egal. Es gab Zeiten, so 2009, 2010, da wollte ich bei Xing, Facebook und Co. eigentlich unterm Radar fliegen. Ne? Da war die Netzwerkswelt auch noch gar nicht so weit. Und dann habe ich aus dem Robert halt den Bob gemacht und mein Firmenname war relativ stelzig, der hieß Erler Kundenkommunikation. Ich habe aber nur an der Marke Beredsam gearbeitet, weil ich wollte ein Wort haben für Seminarräume und Verkaufstrainings, das die Kommunikation ausdrückt und das war das schöne alte Wort Beredsam. Und dann habe ich mir das zum Nachnamen gemacht und dann hieß ich plötzlich Bob Beredsam und habe so äh, versteckte Accounts angelegt. Ne? Yeah. Und 2013 äh, traf ich äh, auf die Susanne Rodek. Dann hat sie gesagt: Hey, sag mal, wollen wir nicht einen Imagefilm machen zu dir? Und meine Seminarräume waren gerade im Entstehen, weil ich ähm, als Verkaufstrainer halt immer so viel Elend erlebt habe in den Hotels dieser Welt, was Seminartechnik und Ausstattung angeht. Und dann hab ich dachte, ich mache jetzt mal selber Seminarräume. Und äh, du weißt ja, jedes ungelöste Problem ist eine neue Geschäftsidee, wie Scherer immer sagt. Ne? Und Deswegen heißt meine Firma auch Beredsam GmbH und ich bin halt äh, im Social Web bekannt als der Bob Beredsam, der eigentlich unterm Radar fliegen wollte. Und dann durch diesen Imagefilm hat diese Figur, also wer auf Beredsam.de das mal guckt, der sieht diesen Film und der hat eine ganz klare Vorstellung, wie ich aussehe. Wenn ich zum Date gehe, zum Business-Treffen oder so, ich sage, hast du meinen Film gesehen, mein äh, Zeichen, mein äh, Sign ja, ja, im, im Facebook? Ja, das ist super, das ist so lustig. Ähm, <lacht> das hat einen ganz hohen Wiedererkennungswert, ja. also nur, dass die Brille halt nicht mehr Rotes, sondern jetzt äh, braun äh, aus Horn und äh, aber die Nichthaare sind wirklich da und die buschigen Augenbrauen sind da und die leuchtenden Augen sind da, so kam das und äh, dann hat der Bob Beretsam einfach laufen gelernt und deswegen äh, überlege ich schon, ob ich mir das nicht als Künstlernamen Ausweis eintragen lasse, weil mich die Leute teilweise sogar als Herr beredsam ansprechen, ja, ja. das ist mega.
2: Sehr witzig. Äh, schöne Grüße von mir. Ich äh, bin teilweise Frau Fonte ähm, von meiner Cocktailbar früher. Ähm ja, äh, du hast gerade das, äh, wie hast du es genannt, das Leid in den Hotels? Das Oder Elend. Das Elend, noch schlimmer.
3: Ich mache dir mal ein schönes Beispiel. Ich habe vor, vor drei Jahren, habe ich mit 15 Geschäftsführern Training gehabt, ein Tagestraining in einem nicht zu nennenden Hotel im mittleren Deutschland, ähm, <lacht> <Das> jenseits, <lacht> jenseits der Elbe. Und ich fragte so kurz vorher äh, nochmal die Hotelchefin, Sagen Sie mal, Sie haben aber schon einen Flipchart für mich. Und die Antwort darauf war, mir hängt gar nichts. Das hängt nicht der Frau am Telefon, aber auch gesagt. Das heißt, Sie sind aber schon ein Tagungs- Na, selbstverständlich. Ich. Und das sind so Momente, wo du denkst, der Trainerhimmel bricht über dir zusammen. Du hast nicht mal einen Flipchart. Ich habe mich dann digital äh, beholfen und habe quasi das Flipchart in meinem OneNote auf dem iPad gemacht, das mit dem Beamer gekoppelt und dort an die Wand geworfen, ja. aber das sind natürlich Katastrophen, äh, die nicht in jedem Tagungshotel so sind, aber das sind so Marker, wo ich sage, hallo Leute, ihr könnt euch nicht Tagungshotel nennen und kein Flipchart haben.
2: Ja, ja. Ja. Du bist Verkaufstrainer und Verkaufsprofi ja. und deswegen freue ich mich auch, dass du zugesagt hast zu diesem Podcast, weil ich denke, auch wir Hoteliers und Gastronomen können immer mal über den Tellerrand hinaus gucken. Also jetzt äh, ähm, pack doch mal aus, was denkst du oder was siehst du, wenn du so in die Hotellandschaft
3: guckst? Naja, äh, das geht von wirklich trüb bis mega gut. Ich habe die Hotellerielandschaft kennengelernt, Anfang der Nullerjahre 2000, da habe ich das erste Mal im Schindlerhof äh, genächtigt und ähm, habe so meinen Businessbetrieb aufgenommen 2000. Und der Klaus äh, Kopjol ist ja mein großes Vorbild. Das also ist schön. Den,
2: ich hatte vor, vor zwei Tagen ein Interview mit Nicole Kopjol. Ja.
3: Also äh, schöne Grüße. Ähm, den Klaus habe ich erlebt auf der BNI-Konferenz vor zwei Jahren. Ähm, der hat schon 2000. Dinge getan, die vom Sales Design her, der hat Sales Design gedacht ne? mhm. und äh, an Kleinigkeiten, ähm, wie man bei uns in unseren Seminarräumen im Toilettenmanagement kann man sowas auch sehen, die haben einfach nicht nur die Liebe zum Detail, die haben einen Aspekt in ihrer in ihrer Geschäftsplanung, der heißt, der Kunde soll wiederkommen. Und das finde ich in vielen Hotels yeah. nicht als gedanklichen yeah. Ansatz. Und äh, was der Klaus halt äh, gemacht hat, der hat ja als, wie, wie sagt er immer selber, äh, sie sind eine Oase im Industriegebiet Nürnberg-Boxdorf. Keiner würde in ein Industriegebiet kommen, aber in Schindlerhof, der dort liegt, gehst du einfach. Mm. Und äh, wenn man, ich kann einfach nur sagen, äh, geht dort einfach mal ein Wochenende hin, bucht euch mal ein Doppelzimmer und dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, dort wird Gastfreundschaft groß geschrieben. Und das, was die dort machen, ähm, ist einfach mega. Am besten ist vorne der Satz in Stein gemeißelt, niemand kriegt das Zimmer billiger als sie. Also Rabatt ist für das Staat mhm. Marokko, also rein von der Preisgestaltung her und die setzen in der Tat darauf, ein Niveau anzubieten, wo du sagst als Kunde, so geil, hier komme ich wieder. Mhm. Das waren so meine ersten, ersten äh, Schritte in, im Bereich äh, des Unterwegsseins, des Hotelbuchens. Und ähm, wenn ich mir heute angucke, äh, was ich unterwegs erlebe an Hotels, dann sage ich, viele Hotels wissen offensichtlich nicht, dass sie Schlafen verkaufen und sie haben das Thema Wiederbuchrate für ihre Kunden definitiv nicht auf dem Schirm.
2: Okay, wieder buchen, was denkst du, wo juckt es dir in den Fingern, wo du jetzt zum Beispiel irgendwo warst und dir denkst, Mensch, also lass uns nach vorne blicken, was, was würdest du vorschlagen, ganz einfache Tipps und, und, und Sachen, wo du sagst, das würde mich dazu bringen, wieder zu buchen?
3: Naja, wir haben ja, es gibt ja die berühmte Kundentreppe ne? und äh, der, äh, wie sagt man, der, der ähm die Laufkundschaft, die man vielleicht in Bahnhofsnähe hat, ich brauche ein Hotel, wo gehe ich hin? Ach, dort mhm. steht Hotel und blinkt es, da gehe ich hin. Da ist es quasi erstmal wurscht. So, dann gibt es die, die, die Erstübernachter, die Wiederübernachter, die halt äh, wieder buchen, dann gibt es Stammkunden und... Ähm, die Fans eines Hotels, das ist diese, diese Kundentreppe, die sich auch Hotels mal aufschreiben sollten und mal überlegen, welche meiner Kunden stehen denn auf welcher Treppenstufe. Ich habe eine Odyssee durch Bielefelder Hotels durch, ich nenne die nicht beim Namen, ähm, wo ich an einem Wochenende durch drei Hotels bin. Ich bin dann hängen geblieben und das nenne ich gerne beim Namen Berti Stürmer, der Milser Krug. Dort bin ich dann über die Jahre abgestiegen, einmal im Monat für drei, vier Nächte. Und ich glaube, ich bin da seit Stammkunde seit sechs Jahren oder so, hm. weil das mit dem Namen ansprechen am Telefon ist, Mickey-Maus, ne? aber da sind die Zimmer vorbereitet. Da hat man geguckt, äh, was sind meine Vorlieben. Ich kriege meinen Kaffee aus einer ganz bestimmten Maschine gekocht, weil ich das einmal beim Frühstück erwähnt habe. Das ist großes Kino. Mhm. Ich habe ähm, jetzt aktuell einen Kundenauftrag in Süddeutschland. Da gibt es in Weingarten das Best Western. Ähm, das ist nicht ganz modern. Das ist so im Charme der 80er, 90er Jahre ausgerüstet. Aber das hat ein paar Dinge. Äh, große Zimmer. Und ein mega nettes Personal. Und mhm. das ist etwas, was, äh, wenn, wenn du merkst, dass die Leute also nicht so, so aufgesetzt bemüht sind, sondern ehrlich bemüht sind, auch in diesen Corona-Zeiten, mhm. äh, dir den Aufenthalt angenehm zu machen. Ich habe mhm. zum Beispiel beim, vom Joggen aus angerufen und habe gesagt: Tut mir leid, ich habe zwar Frühstück bestellt, ich zahle es, aber blasen Sie es ab, ich schaffe es nicht. So, was sagt die Frau? Was halten Sie denn davon, dass ich Ihnen zwei Brötchen für unterwegs mache mhm. und noch einen Apfel in die Tüte stecke? Ich denke, mega, die denkt mit. Ja. Da bin ich selber nicht drauf gekommen, fand ich prima. Ähm, das sind so Dinge, ähm, oder wenn du fragst, können Sie mir das Sprudelwasser gegen stilles Wasser austauschen? Und dann heißt es, ja, da muss ich mir überlegen, ach, wir haben doch hier diese Tüten für die äh, Supercard-Kunden. Mhm. Da gebe ich Ihnen eine mit, müssen sowieso weg, kriegen wir eh nicht weg. Das sind so Kleinigkeiten, wo du sagst, Hey, klasse. Ähm, die denken, die wollen, dass es dir gut mhm. geht. Und das zu fühlen, das hast du in, in guten inhabergeführten Hotels, fühlst du es halt öfter als in diesen ähm, Konzern-Dingern, Alalong, Ibis, Acre Gruppe und so weiter. Mhm. Da hast, das, das merkst du, äh, wenn du dort äh, über Nacht bist und irgendwas willst, ich bin neulich in Stuttgart äh, abgestiegen, in einem dieser Hotels nicht mal eine Tasse auf dem Zimmer. Ähm, das hat doch jetzt mit Corona gar nichts zu tun. Wie, musst du ja. dir die Tasche selber mitbringen.
2: Ja, ja. Wie, ähm, wie würdest du sagen, äh, strategisch gesehen, wie, äh, was wünschst du dir aus der Sicht eines Verkaufsprofis, äh, dass es ein Hotel strategisch angeht, um wirklich kundenorientiert arbeiten zu können?
3: Na, im ersten Step würde ich mir als Hotel überlegen, für wen bin ich denn wirklich da? Bin ich ein Familienhotel? Bin ich ein Businesshotel? Und dann muss ich meine alle meine Dinge auf diesen Zielmarkt auch äh, ausrichten. Ähm, wenn ich zum Beispiel, jedes Hotel hat den Gap von Sonntag auf Montag Meistens mhm. keine Buchungen. Wenn ich ein Familienhotel bin, muss ich mir was ausdenken, wie ich vielleicht die Buchungsdauer für den Sonntag verlängern kann. Vielleicht sogar gegen kleines Entgelt. Beim Business würde ich, wenn ich ein Training habe, Montag, Dienstag, Mittwoch, also Kunden, die Trainings machen, sagen, mach doch ein Start-up am Sonntagabend. Mach ein zweistündiges Warm-up für deine Teilnehmer und bums, habe ich die Nacht von Sonntag auf Montag verkauft. Mhm. Das heißt aber auch, dass ich mir die, ähm, den Zielmarkt genau angucken muss und dann auch fokussiert darauf hinarbeiten muss, mit welchen Modulen äh, bin ich äh, unterwegs, um diesem Zielmarkt gerecht zu werden. Das geht weiter über Technik, das geht weiter über schnelles. Äh, in, wenn ich das sehe in Hotels, wie also gefühlt sinnfrei die Router und, und Access Points mit großen Antennen äh, in den Fluren hängen, äh, eigentlich auch den Schlaf eine Runde stören, wenn man da ein bisschen empfindlich ist und trotzdem das WLAN sch schlecht ist oder das mhm. Internet schlecht mhm. ist, weil man nicht das Ding zu Ende gedacht hat. Mhm. Viele fragen ja immer nur, ist WLAN in den Hotels? Die Frage muss lauten, habt ihr WLAN im Hotel und ein schnelles Internet? Das mhm. sind nämlich zwei mhm. grundverschiedene Dinge, was meistens die Kunden gar nicht äh, wissen. Mhm. Und das heißt nur, ja, WLAN in allen Räumen, aber das Internet ist so schlecht, also von der Geschwindigkeit her. Also wenn her. dann richtig. Wenn dann richtig, so mhm. und das sowas bräuchte ich natürlich auch jetzt im Familienhotel. Aber äh, die Idee Produkt nutzen und Zielmarkt zusammenzubringen und sich sauber zu überlegen, wer übernachtet denn überwiegend bei mir? Mhm. Für wen mache ich es denn richtig, richtig gut? Also business people oder Family und so weiter. Ähm, das ist etwas, darüber muss man sich Gedanken machen und das Nutzen aufzuschreiben. Welche Tätigkeit, welche, äh, das, was ich meinen Kunden anbiete, bringt denn wirklich welchen Nutzen? Ja? Mir nutzt ja äh, äh, das Schwimmbad nichts, wenn es um 20 Uhr schließt. Ja? Ich habe dann das Bedürfnis, um vielleicht als Businessmensch um 10 Uhr nach Hause zu kommen mhm. und dann noch eine Bahn mhm. zu ziehen oder mhm. früh morgens um 6 und dann öffnet das halt erst um 10 mhm. Macht keinen Sinn.
2: Für Businessleute, ja. Für Businessleute, ja. für
3: Familien dann wieder schon. Ja,
2: ja. ja. Jetzt, äh, Ich bin jetzt hier gerade vorhin ein bisschen rumgeirrt, weil du hast ja hier mehrere Etagen in diesem Hochhaus und ähm, habe gesehen, da sind jede Menge Konferenzen. Wir sind jetzt gerade mitten im Lockdown mhm. und äh, du machst auf mich den Eindruck, dass du gut gebucht bist.
3: Naja, gut gebucht äh, wäre jetzt übertrieben, aber wir haben natürlich Kunden, die ein paar Dinge auch abliefern müssen. Es gibt äh, aus meiner Sicht kein Verbot, sich geschäftlich zu treffen und wir haben ein gutes Hygienekonferenz, Konzept erarbeitet. Mhm. Wir müssen die Leute laufen. Wir haben Desinfektionsmittel überall stehen. Die Leute arbeiten mit Masken. Wir haben die Tische so gestellt, dass die Abstände eingehalten mhm. werden können. Das heißt also, wir schaffen die Rahmenbedingungen dafür, dass äh, entsprechend der Hygieneregeln gearbeitet werden kann. Wir halten mhm. uns selber auch an die Maßnahmen, dass wir äh, hier die Masken aufhaben, wenn wir im Bürohaus, Bürohaus hat halt solche Regelungen in den Seminarräumen und ähm, es gibt halt ein paar Wirtschaftszweige, die auch ihre Ausbildungen machen müssen. Die mhm. kommen in Teufelsküche, wenn die das hängen lassen. Und äh, unter der Maßgabe, dass sich alle an die Hygieneregeln halten. Ähm, ist es vertretbar. Wir haben so viel Fenster zum öffnen, zum lüften, also alles das, was abgefordert wird, das legen wir auch hin.
2: Jetzt aktuell machen sich ja auch viele Hoteliers oder auch Vermieter von ähm, möblierten Wohnungen Gedanken, okay, wie kriege ich denn jetzt neue Zielgruppen? Wenn du jetzt gerade solche Firmen ansprichst, die eben einfach corona unabhängig tagen wollen oder auch corona unabhängig Menschen unterbringen, müssen, wie kriege ich denn den Fuß in so eine Firma, auch gerade jetzt, wo es vielleicht auch heißt, okay, wir wollen gar niemanden Fremden in der Firma haben wegen Corona und so weiter. Wie würdest du die Firmen ansprechen? Na, ähm, du kannst dir vorstellen, jetzt aktuell fragen mich viele Hoteliers ja. äh, oder auch Vermieter von Ferienwohnungen, okay, wie kriege ich die Hütte voll? Ach so. Und da gibt es natürlich jetzt äh, verschiedene Zielgruppen, die Corona-unabhängig sind. Also wie jetzt bei dir eben Firmen, die weiter Schulungen machen müssen, viel interne Schulungen ähm, für, äh, für Ferienwohnungen, jemand, der da eben trotzdem untergebracht werden muss. Ähm, aber die Frage ist, wie würdest du als Verkaufsprofi Kontakt zu den Firmen aufnehmen, wie kriegst du die sozusagen, wie würdest du die auf dich aufmerksam machen? Ich meine, bei dir, ist, du hast es schon vorher gemacht, aber wenn du jetzt da hm. gerade eine neue Zielgruppe erschließen willst, wie machst du es?
3: Die Frage ist spannend, erschließe ich in der jetzigen Zeit neue Zielgruppen? Der erste Tipp wäre, rede mit deinen Stammkunden. Hm. Also das hat bei mir bis jetzt am meisten gebracht. Absprachen zu treffen, wie sind bei dir die Tendenzen, wie ist deine, äh, äh, deine Planung in den nächsten Wochen, Monaten und so weiter. Das bringt schon mal über einen groben Daumen irgendwo zwischen 15 und 25 Prozent Umsätze zurück, dass man Stammkunden Mut macht, dass man die Rahmenbedingungen äh, gesteckt hat. So ist natürlich für Hotels schwierig, die äh, Beherbergungsverbote haben. Ne? Da wird's, äh, Die können halt nichts machen.
2: Ja, ich meine jetzt eben, also zum Beispiel, es sind ja Hotels, ja, die dürfen keine, also Touristen werden jetzt keine da sein, aber die haben halt jetzt eben zum Beispiel Konferenzräume. Die könnten,
3: die könnten ähm, a überlegen, wie ist ihre technische Ausstattung äh, für die Konferenzräume. Sind sie, und das meinte ich ja vorhin auch mit Fokus, habe ich mhm. viele äh, Business-Leute, dann muss ich natürlich dafür sorgen, möglichst mit E-Boards zu arbeiten, äh, ein schnelles Internet zu haben, ein cooles WLAN zu haben, für den Dozenten auch LAN im mhm. Raum zu haben, das muss halt funktionieren, ohne dass ein Hausmeister äh, da ist.
2: Also wenn ich jetzt äh, das Beispiel habe, dass ich ein Hotel habe, die haben halt bis jetzt ganz normal irgendwie Gäste gehabt, Feriengäste und so weiter und jetzt natürlich während des Teil-Lockdowns, sind die alle weg ja. ähm, und dann äh, können die ja zum Beispiel überlegen, okay. Äh, wir könnten ja zum Beispiel Versicherungs, also Leute nehmen, die irgendwie einen Schaden haben in der Wohnung. Der wird repariert, teilweise über Wochen, über Monate, zum Beispiel bei Wasserschäden ist das mhm. der Fall mhm. und diese Leute brauchen ja eine Unterkunft. Jetzt muss ich ja irgendwie die, die, die Firmen ansprechen, die solche Wasserschäden bearbeiten, dass die mich möglichst weiterempfehlen oder anderes Beispiel. Ich äh, weiß, dass die Bundespolizei äh, äh, bei mir Schulungen macht. Mhm. Ja, und bei mir um die Ecke ist die Bundespolizei. So, Jetzt, wie kriege ich den Fuß, sagen wir zur Bundespolizei? Weil ich weiß, dass die normalerweise äh, ihre Leute durchaus in Hotels unterbringen.
3: Also hier empfehle ich, äh, wenn es übers Netzwerken geht, Kontakte zu checken über Xing Kontaktlinien mal festzustellen, mhm. wer kennt, wer aus meinem ersten, aus meiner ersten bekannten Reihe mhm. kennt denn jemanden? Mhm. Ähm, la Alalang guter Netzwerksarbeit und im Zweifelsfall auch mal Kalterquise zu machen. Wir haben, das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Wir hatten im April hieß es, dass das Rote Kreuz sucht, Räume für Blutspenden, mhm. es wurden Räume für Schulen gesucht. Wir haben uns hier um Kopf und Kragen telefoniert und mhm. wir haben nichts gelöst bekommen. Äh, beim Roten Kreuz dreimal die Daten hinterlassen und nie Rückrufe erhalten, das war ein bisschen tragisch. Ich denke, wenn ihr schon Geld für Anzeigen ausgebt, dass ihr Hilfe braucht, ja. äh, dann müsste doch jetzt irgendwie wenigstens eine Rückreaktion erfolgen. Trotzdem mache ich Mut zu sagen, nehmt selber den Hörer in die Hand. Niemand kann das eigene Produkt so gut verkaufen wie du. Als Chef am Ende selber ja. und ähm, ruft um das Beispiel Bundespolizei, äh, äh, geht dort einfach hin und ja. sucht den Verantwortlichen für die Ausbildung und erklärt es ihm. Also, das ist am Ende klassische Kaltakquise und sagt: Das kann man machen, das ist auch nicht ehrenrührig. Mhm. Ähm, und ich würde natürlich das Produkt äh, auf die eigene Webseite bringen und im Social-Media-Kanal äh, verteilen. Aber was man hier, das ist jetzt klassische Zielmarktarbeit, wen möchte ich haben, wie suche ich mir die Kontakte dahin. Mhm. BNI &E ist auch mhm. ein cooles Netzwerk dafür, sich multiplizieren zu lassen. Und im Sales ist es manchmal besser, du kommst über die Bande und äh, suchst dir nicht den, du musst genau deine direkten Kunden wissen, die du haben willst. Mhm. Aber es ist genauso gut zu wissen, wer multipliziert mich denn zu diesem Kunden. Mhm. Ja, und wenn ich Kontakt zu Hotelberatern suche, dann ist es mir lieber, ich frage Annie Grau, mhm. äh, ob sie Hotelberater kennt, mhm. äh, als äh, dass ich die direkt anrufe, weil mhm. das eine charmante Art ist, äh, mhm. eher Warmakquise als Kaltakquise zu machen. Mhm. Aber ich sage immer, keine Angst davor, wirklich mal einen kalten Anruf zu tun. Ganz oft höre ich bei der Kaltakquise, Herr Allers, Sie schickt der Himmel, haben Sie das gerochen? Und sage ich immer, ich kann hell sehen, deswegen mhm. rufe ich Sie gerade an, um Ihnen Gutes zu tun.
2: Das heißt eben auch, wenn du jetzt den Hörer in die Hand nimmst, mhm. dann hast du ein Bild von dir selber, wie du Erfolg hast und nicht, wie du dort jemanden nervst, also, dass du dort jemandem hilfst.
3: Ne, das sowieso. Ja. Also, das ist meine Herangehensweise. Wir, es gab früher so einen coolen Spruch im Außendienst, der hieß anhauen, umhauen und abhauen. Mhm. So, Hauptsache Provision. Ja. So Und, ähm, ich weiß doch, dass ich einen großen Nutzen stifte. Und äh, wenn ich mir. Es gibt Produkte, darüber muss man sich halt im Klaren sein, äh, die äh, laufen online wie geschmiert, Kaltakquise null. Seminarräume kalt zu akquirieren ist relativ schwierig, weil wir. Ähm, weil Seminarräume braucht man nicht wie Brot. Tagungsräume ja. und Hotels braucht man auch nicht wie Brot. Aber ich habe hier Leute, wir sind ja hier in so einem Büroturm mit 4x16 Etagen die kommen mit Flyern von vor fünf Jahren und sagen kann ich denn hier einen Seminarraum kriegen ja. ich denke alter Schwede Flyer gesteckt <lacht> vor fünf Jahren ja, irgendwann damals, das als ist du noch Flyer so hattest. krass und ähm, Sales erschöpft sich ja nicht in zwei drei Tipps oder so sondern du weißt ja nie welches der Elemente die du heute breit spielst oder auch fokussiert spielst, tragen denn am Ende zu deinem Sales Erfolg bei. Mhm. Und äh, klar muss man immer prüfen und messen, was hat ein Return of Investment. Aber wenn ich jetzt ein Hotel bin und schlafen ist jetzt gerade nicht gut verkaufbar, aber ich habe die Möglichkeiten für Tagungen, mhm. dann überlege ich mir, welche Kunden in meinem Umfeld brauchen genau diese Dienste. Das Thema Produktnutzen und mhm. Zielmarkt Zielmarkt angucken und überlegen, wer ist da? Und dann überlegen, wie gehe ich die Leute Und im Zweifelsfall, wenn ich lokal arbeite, ja, dann mache ich mal eine Außendienstrutsche. Ja. Dann setze ich mich ins Auto und fahre die ab. Im coolen Fall habe ich mir einen Termin machen lassen oder mhm. so. Ne? Mhm. Das sind dann die Klassiker. Aber wenn ich halt schon weiß, dass ich Nutzen bringe für meine potenziellen Kunden, da rufe ich an.
2: Und da ist es natürlich am besten, wenn der Chef oder die Chefin es selber macht, oder?
3: Äh,
2: Wie wichtig ist das?
3: Jein. <lacht> es, das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Es gibt Branchen da sollte man sich rar machen und möglichst nicht selber anrufen. Das ist so ein bisschen wie Kleider machen Leute. Das hängt auch immer so ein bisschen vom Persönlichkeitstyp ab. Ich bin mir nicht zu fein, die Leute anzurufen. Ich mache es einfach. So Und es gibt dann Situationen, dann sage ich meiner Mitarbeiterin, du rufst du mal an, ich muss nachher die Instanz sein, die hm. nochmal ein Stück weit äh, entgeht. Hm. Preispriming ist ja, so ein ja, Thema, ja. Äh, wo ich den Leuten... Äh, es nutzt ja nichts. Verstehst du, ich habe neulich eine Anfrage gehabt, das ist jetzt äh, fünf Tage her, die wollten nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, zwei Tage Seminarraum mieten. Und die haben mir im Ernst erzählt, sie hätten in Brandenburg ein Angebot gehabt, 15 Leute, zwei Tage, eine Übernachtung, Vollverpflegung, Seminarraum Technik für 1000 Euro. Brutto. <lacht> Man sagt, welcher Hotelier spielt so einen betriebswirtschaftlichen Hazard? Dann ja. lasse ich doch lieber leer stehen. Ja. Okay, kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, ja. aber verstehst du, bei uns kostet ein Raum in einer Vollausstattung all in 315 Euro, die mittlere äh, Raumklasse. Ja. So Und das macht schon 630, dann wollen 15 Leute zwei Tage noch ordentlich essen und Abendbrot haben ja. und Frühstück. Und ich sagt, das kann ich nicht, ich kann es einfach nicht. Ja. Welches Hotel in Brandenburg macht sowas? Also Klar, wenn ich die, ich muss meine Heizung vielleicht laufen lassen und was weiß ich, ich habe da lieber ein paar Leute in den Betten, keine Ahnung. Aber die haben ja noch viel mehr am Hacken als ich. Die müssen Bettwäsche waschen, die äh, ja. müssen eine Küche betreiben und so weiter. Und ich begreife das nicht. Also sich in Corona-Zeiten dann im Prinzip den Markt zu zerklopfen, indem man die die Preise so klein drischt. Hm. Im Gegenteil, ich sag den Leuten, wenn die bei mir anrufen, immer, ja, haben sie auch einen großen Raum, Corona-konform. Ja, haben wir. Ja, was kostet der? Ja, eigentlich müsste ich ja die Preise verdoppeln. Sie brauchen ja doppelt so viel Platz. Ja. Wir kriegen ja nur halt ja. so viele Leute ja. rein. Ja. So, das heißt, der 315-Euro-Raum müsste 630 kosten. Jetzt gucken wir, dass wir die Raumkategorien, bei uns gibt es ja keine Einzelraumpreise, sondern so Raumkategorien, kleine Klasse, mittlere Klasse, große Klasse und Eventbereich, dass man da im Verkaufsgespräch den Preis halt so spielt und sagt, gucken Sie mal, ich mache Ihnen das so und so und so, dass Sie möglichst für Ihre Personenzahl den Raumpreis zahlen, den Sie normalerweise auch bezahlen. So, und dann gibt es halt äh, Leute, die sagen, wir wollen äh, eine ganz bestimmte Konstellation. Da komme ich nicht drum rum, den großen Raumpreis dann am Ende aufzurufen. Aber hier äh, hängt es eben wirklich davon ab, in welcher Branche bin ich unterwegs, was mache ich als Chef, weil das war ja die Ausgangsfrage, sollte ich als Chef selber unterwegs sein. In heutigen Zeiten, ja, wenn ich mit Stammkunden rede, ist es an der Zeit, dass der Chef mal den Hörer in die Hand nimmt, mhm. äh, denke ich immer. Und ähm, ich meine, wir haben in Corona-Zeiten im April unsere dicksten Verträge geschrieben. Das muss man sagen, mhm. äh, indem wir einfach mit Stammkunden gesprochen haben. Ich mit Stammkunden gesprochen habe und gesagt habe, äh, erstmal Thema Regionalität. Ich meine, wir sind für viele westdeutsche Unternehmen hier in Berlin ein Hidden Champion, weil man bei uns, wenn man gebucht hat, gebucht hat. Wir fliegen nicht raus wie in größeren Hotels. Wir hatten letztes Jahr muss man auch mal feststellen, ungefähr 25 Anrufe von Kunden, die gesagt haben, das Hotel hat uns gerade rausgeschmissen, weil im Kleingedruckten stand, wenn der große Kunde kommt, bist du kleiner Kunde draußen. Ach, wie schön. So Und äh, dann haben wir halt gerettet mhm. äh, die Situation, weil wir halt auch mit zwölf Räumen relativ flexibel arbeiten können. und ähm, das sind dann halt die Dinge, wo, wo ich immer sage, es werden einige Akquise-Sachen auf Chefniveau besprochen, wenn man sich in so strategische Planungen begibt. Und da haben wir halt eine Handvoll Kunden, mit denen wir genau das gemacht haben. Das können Hotels auch machen, wenn die mit größeren Unternehmen unterwegs sind. Und um nochmal aufs neue Produkt zu drehen, wenn ein Hotel etwas umbaut, dann kann man, und das halte ich für eine gute Idee, seine Stammkunden, Bestandskunden aus dem Businessbereich durchaus anrufen und mhm. sagen: Hör mal, was haltet ihr denn davon? Ah, sehr Ist gut. es für euch ein Mehrwert? Mhm. So, und ich habe neulich für einen Kunden, da haben wir ein Verkaufstraining on the Job gemacht in einer Supermarktkette. Da ging es auch um die Frage, was könnte man nach online transferieren, was lässt sich digitalisieren. Lieferdienste schießen aus dem Boden, wie die Pilze im Herbst trägen. Mhm rein rechnerisch auch nicht immer von Erfolg gegründet. Ja. Aber die spannende Frage zu stellen an die Kunden, sag mal, wenn wir das hätten, ja. wäre das für dich ein Mehrwert? Genau,
2: vor allem ist auch vorher zu fragen. Ganz ja?
3: genau. Ja. Ganz genau. Ja. Bevor man halt investiert und sagt, ähm, wir haben zum ein Beispiel, wir haben hier äh, vor vier Jahren schon enorm in Digitales investiert. Und eigentlich hätte ich nur 15% investieren brauchen und statt der tollen E-Boards Fernseher hinhängen. Ja. Und nur ähm, der Mehrwert ist schon der, dass die Kunden, die diese E-Boards auch wirklich effektiv benutzen, jetzt wirklich auf der Matte stehen. Und da muss man auch ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn ich jetzt investiere und sage in meinem Hotel, ich baue jetzt den Tagungsbereich aus, dann muss ich äh, äh, gleich überlegen, was wird denn in drei, vier, fünf Jahren sein. Mhm. Und in diesem digitalen Bereich äh, sehe ich das schon so, dass man hier lieber ein Euro mehr ausgibt und sagt, da sind wir schon mal nach vorne gerüstet mhm. und ähm, das dann aktiv von Chef zu Chef an seine Stammkunden oder an die neuen Kunden zu ähm, transportieren, das, entweder habe ich einen guten Vertriebsmitarbeiter oder ich mache es halt als Chef meine eine Runde. Mhm.
2: Gut, ich denke mal, da waren einige Tipps dabei für unsere Hoteliers und äh, ja auch ähm, Gastronomen mit Konferenzräumen. Das war Robert Erler von Bob Beredsam Konferenzräume, Seminarräume in Berlin. Vielen Dank, Robert.
1: Gerne. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?